0: ประวัติศาสตร์แปนาทีวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างอิสราเอลนะครับกับชาติสันนิบาตอาหรับนะครับความเดิมตอนที่แล้ว14พฤษภาคม1948นะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลที่มีชื่อว่าเดวิดเบนกูเรียนมีการประกาศการก่อเนิดขึ้นนะครับของรัฐอิสราเอลมีการชักธงชาติอิสราเอลขึ้นมาโดยร้อยเอกอฟรานเบรนอาดานนะครับสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมคือชาวปาเลสไตน์จากเดิมเป็นเจ้าของพื้นที่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ไร้รัฐไปไม่มากก็น้อยในส่วนหนึ่งเลยนะครับและสร้างความไม่พอใจนะครับให้กับบรรดาชาติอาหรับที่อยู่บริเวณโดยรอบของรัฐใหม่อิสราเอลรัฐต่างๆเหล่านี้มีอะไรกันบ้างครับหากว่าเราไปดูนะครับพื้นที่ของประเทศอิสราเอลตอนเหนือจะมีเลบานอนครับตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีซีเรียถัดมาทางด้านตะวันออกจะมีจอร์แดนครับผัดมาจากนั้นทางตอนใต้และตะวันตกนะครับก็จะมีชาติใหญ่ก็คืออียิปต์ชาติที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในพื้นที่ดังกล่าวด้วยพวกเขารวมตัวกันแล้วเรียกกันว่าสันนิบาตอาหรับหรือว่าอาหรับลียกนะครับแล้วก็เดินหน้าในการประกาศสงครามกับอิสราเอลมีความหมายว่ารัฐอิสราเอลเกิดขึ้นทันทีพร้อมกับภัยสงครามในทันทีสงครามในครั้งนี้กินเวลายาวนาน10เดือนครับตั้งแต่พฤษภาคม1948ถึงต้นพี1949ถือเป็นความขัดแย้งครั้งที่1น,นะครับระหว่างอิสราเอลกับชาสันนิบาตอาหรับครับแน่นอนด้วยความที่เป็นรัฐเกิดใหม่พวกเขามีกําลังทหารเพียงแค่ไม่ถึงส0 0 0มนนายเท่านั้นครับพวกเขามีรถถังเชอร์แมนแค่4ีคันเท่านั้นเองจําเป็นต้องมีการเกณฑ์กําลังพลใหม่ซื้ออาวุธใหม่พร้อมกันร,ระหว่างที่มีการเริ่มต้นการต้านทานนะครับการรุกรานจากทางด้านของชาติสันนิบาตอาหรับณเวลานั้นชาติสันนิบาตอาหรับนําโดยอียิปต์นะครับในรัชสมัยของพระเจ้าฟารุกมีกําลังพลและแสนยานุภาพที่เหนือกว่าครับต่างฝ่ายต่างผัดกันรุกผัดกันรับบางพื้นที่อิสราเอลเสียเปรียบบางพื้นที่ทหารอียิปต์ก็ถูกจับครับเช่นในพื้นที่อัลฟุชาร่าครับทหารอียิปต์นั้นถูกทหารอิสราเอลล้อมกรอบกองพัน,นุ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้าการบัญชาการของซาอิดชาฮาเบและก็มีรองผู้บัญชาการก็คือพันตรีกามาอับดุลนาเซในวัยสาปีพวกเขาสู้ยิดปาครับแต่ไม่สามารถที่จะต้านทานกองกําลังอิสราเอลได้ถูกจับไปเป็นตัวประกันณนะเวลานั้นสงครามหยุดลงหลังจาก10เดือนนะครับจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงท้ายที่สุดทําให้ตัวประกันของทั้งสองฝนะ่ายก็ถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางด้วยอยากให้จําชื่อนะครับของรองผู้บังคับกองพันที่มีชื่อว่ากามาลอับดุลนัสเซอร์เพราะตัวเขาจะมีบทบาทอย่างมากนะครับในสงครามต่อมาอีก2ครั้งสารสงครามสันนิบาตอาหรับอิสราเอลครั้งที่หนึ่งนี้จบลงนะครับด้วยชัยชนะของอิสราเอลที่สามารถที่จะรักษาพื้นที่นะครับที่สาธชารณชินั้นได้มีการกําหนดเอาไว้ได้และได้พื้นที่เพิ่มเติมมาจากคู่สงครามกลับมาด้วยปัญหาณเวลานั้นครับชาปาเลสไตน์ตระหนักดีนะครับว่าชัยชนะของชาวยูในเวลานั้นมีความหมายว่าวิถีชีวิตของพวกเขาที่อยู่ในดินแดนนั้นมาเป็นเวลา400กว่าปีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมพวกเขาคือเจ้าของพื้นที่ผู้ที่อยู่อาศัยกันมาเจนเนอเรชันต่อเจนเนอเรชันณเวลานั้นพวกเขาคงจะจําเป็นต้องอพยพจากพื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าบ้านดังนั้นครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายแสนครูเรือนจําเป็นต้องมีการอพยพครับบ้านของตัวเองจากพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเป็นบ้านของเขากลายมาเป็นพื้นที่ของชาวยิวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านชาวปาเลสไตน์เรียกปรากฏการนั้นว่านักบ่าหรือแปลว่าหายนาอีกหนึ่งผลพวงประการหนึ่งที่น่าจะกล่าวถึงครับอียิปต์ในเวลานั้นมีการปิดทางเข้าออกอาอัคคาบาครับซึ่งอยู่ตอนใต้ของอิสราเอลทําให้อิสราเอลไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังมหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบที่มีชื่อว่าทีรันได้อยากให้จําชื่อช่องแคบทีรันและอ่าวอัคคาบ้าไว้นะครับเพราะมันมีความสําคัญในสงครามต่อมาอีกสองครั้งด้วยกลับไปดูกันที่อียิปต์คู่สงครามหลักกันบ้างครับหลังจากที่สงครามอิสราเอลสันนิบาตอาหรับครั้งที่1จบสิ้นลงในปี1949ครับสปีต่อมาคือในปี1952ครับอียิปภายใต้การปกครองของกษัตร,ริย์ฟาลุกซึ่งถือได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่นะครับได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษต้องพบกับการรัฐประหารครับโดยกลุ่มนายทหารใหม่ที่เรียกกันว่ากลุ่มฟร e ออ f ฟิเซอร์นำโดยพลตรีมูฮัมหมัดนาควิปนักกฎหมายสุไลามานหาเฟสและนายทหารหนุ่มจากสมรภูมิอิสราเอลที่มีชื่อว่าพันโทกามาลอับดุลนาเซอร์สถาปนาสาธารณรัฐอียิปต์ใหม่ครับขาัตร์ฟารุกพระองค์องเองต้องหลีภัยทางการเมืองออกนอกประเทศอียิปยุคใหม่นำโดยประธานาธิบดีพลตรีมูฮัมหมัดนาควิปแต่แล้วครับเสียญคนเสียนครับนากริบถูกลูกน้องเก่าของตัวเองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากกว่าก็คือนัสเซอร์ในวัย36ปีชิงอำนาจและสถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีของสาธารณารัฐอียิปต์ในปี1954ครับสิ่งนี้ถือว่ามีนัยสำคัญนะครับต่อความขัดแยง้งสันนิบาตอาหรับกับอิสราเอลและการเมืองโลกอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับอียิปต์อยู่ภายใต้ใการปกครองแบบกษัตริย์นะครับโดยราชวงศ์มหามหิดาลีมายาวนานหลายร้อยปีเลยนะครับนับตั้งแต่ที่มีการประกาศแยกตัวเองเป็นอิสระจากจักรวรรดิออตโตมันในต้นของศตรวรรษที่สิในยุคของมหามหิดาลีประชามวิวัฒนาการหลังจากนั้นครับพวกเขากลายเป็นรัฐบริวารของรัฐออตโตมันแต่ในนามแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงครับพวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของยุโรปมาเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนานนับร้อยปีสิ่งแรกๆครับที่กามาอับดุลนัสเซอร์ผู้นําคนใหม่ของอียิปต์ประกาศคือสิ่งที่ชาวอียิปต์รอคอยมายาวนานครับนั่นคือการประกาศยึดคลองซูเอสที่อยู่ภายใต้การดูแลของต่างชาติอังกฤษและฝรั่งเศสภายใต้บริษัทร,ร่วมทุนของรัฐบาลของสองประเทศมาเป็นเวลายาวนานนะครับนับตั้งแต่ปี1869ยึดมันกลับมาเป็นของชาวอียิปต์ในวันที่26กรกฎาคม1956ครับสิ่งนี้เป็นการประกาศว่าชาวอียิปต์จะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกต่อไปแล้วโดยแสนยาอนุภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับของกองทัพอียิปต์ณนะเวลานั้นพวกเขาจึงกล้ามาเป็นผู้นําของโลกอาหรับโดยสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะครับของชาวอียิปต์แต่สำหรับชาติตะวันตก2ชาติที่ถือว่ามีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่คลองสุเอซและอียิปมาเป็นเวลายาวนานการโดนอียิปต์ภายใต้ใการปกครองนสัสเซอร์ยึดสิทธิในการบริหารจัดการคลองสุเอซมันก็เปรียบเสมือนการเอาตีนไปเหยียบบนหน้าของพวกเขานี่แหละครับยอมได้ไหมยอมไม่ได้ครับก่อนหน้าน,นี้ต้องยอมรับว่าอังกฤษและฝรั่งเศสอ่อนแอลงมากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษเองครับก่อนหน้านั้นพวกเขาโดนรัฐบาลอิหร่านของโมฮัมเหม็ดมอสเด็กยึดบริษัทแองโกลเพอร์เชนไอยล์แคมปานีไปแล้วจนกระทั่งเชอร์ชิต้องร่วมมือกับดไวท์ไอเซนฮาวร์ทำปฏิบัติการยึดอํานาจรัฐบาลประชาธิปไตยและมอบอํานาจให้กับพระเจ้าชาแห่งอิหร่านครั้นนี้เหตุการณ์คล้ายกัน,นครับอังกฤษโดนเหยียบจมูกครับต่มันเกิดขึ้นในสมัยนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีชื่อว่าแอนโทนีอีเดนพันศาธาังการเมืองน้อยกว่าวินสตันเชอร์ชิลเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแอนโทนีอีเดนแก้เกมนี้อย่างไรแอนโทนีอีเดนครับนาย,ยกรัฐมนตรีของสาราชอาณาจักรเห็นว่าทางเดียวในการที่จะได้สิทธิการจัดก,การคของสุเอซกลับมาคือการที่บริเตนอิมพีเรีที่ยิ่งใหญ่แต่แน่นอนว่าอ่อนแอหลังสงครามโลกครั้งที่2ต้องประกาศสงครามไม่แตกต่างประหยัดท่าทีของฝรั่งเศสครับใเวลานี้นอยู่ภายใต้นะครับการบริหารของประธานอธิบดีโรเนสโกตีตอนนั้นฝรั่งเศสอยู่ภายใต้สาธารณรัฐที่4ก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสเองก็เจอปัญหามาแล้วครับก็คือปัญหาความรุนแรงความไม่สงบที่เอลจีเรียมาแล้วทั้ง2ฝ่ายเลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องรุกรานอียิปต์ทวงคืนสิทธิอันชอบธรรมของเราในการบริหารจัดการคลองสุเอตทั้ง2ชาติครับขึ้นกําลังพลลงใต้ผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตเตรียมการยกพลขึ้นบกที่พอร์ตซาอิดพอร์ตซาอิดก็คือท่าเรือนะครับที่อยู่ปายทางของคลองสุเอตในทางทิศเหนือแน่นอนนะครับว่าอิสราเอลในเวลานั้นเดวิดเบนกูเรียนจาชื่อได้ไหมครับนายกรัฐมนตรีผู้ประกาศการก่อตั้งสถาปันรัฐอิสราเอลเป็นเอกราชในปี1948นเวีลันหัวลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีการาโหมเห็นอียิปต์ที่เป็นภัยคุกคามอยู่แล้วมองว่าการที่ชาติอังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับอียิปต์คือโอกาสในการที่จะโจมตีอียิปต์นั้นให้อ่อนกําลังลงจึงมีการเตรียมเคลื่นพลครับร่วมกันกับกองทัพผสมอังกฤษฝรั่งเศสและเปิดแนวรบที่2กับอียิปด้วยการรุกเข้าไปยังพื้นที่คาบสมุทรไทนไยคาบสมุทรไทนไยนี้สําคัญนะครับอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับของอิสราเอลดังนั้นอียิปเองจึงเจอศึกสทางครับทั้งต้นเหนือพวกเขาเจออังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งณเวลานี้เตรียมกําลังพลเอาไว้ที่พอร์ซาอิดในขณะที่ทางด้านตะวันออกของอียิปพวกเขาเตรียมการในการที่จะเจอกับกองทัพอ,อิสราเอลด้วยแต่ในเวลานั้นครับประธานาธิบดีเดวิดไอเซนฮาวเออร์เห็นท่าไม่ดีครับต้องขอผมต้องบอกแบบนี้ขอแกลบังคับ,บ,คบให้ทั้ง3ามชาติอังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลนี้เนี่ยพิจารณาทบทวนการเดินหน้ารุกรานอียิปต์ทั้ง3ฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็น,นั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นที่ถือว่าเป็นเจ้าโลกเสรีและคําขู่ของเดวิดไอเซนฮาวเออร์ที่บอกว่าถ้าหากว่าท่านโดยเฉพาะอังกฤษเลยเดินหน้าในการทําสงครามกับอียิปต์เราคือสหรัฐอเมริกาจะยุติการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษสกุลเงินปอนเซอร์ลิงของท่านพูดง่ายๆถ้าว่าท่านเดินหน้าในการที่จะเข้าไปรุการานอียิปต์เราจะไม่ให้เงินกู้กับอังกฤษอีกต่อไปทั้ง3ชาติครับอังกฤษฝรั่งเศสอิสราเอลจึงจำยอมในการที่ต้องถอนทหารออกจากคลองสุเอซและพอร์ตซาอิดทําให้วิกฤตการณ์ครั้งนั้นคือความเสียหน้าของมหาอำนาจเรียกว่าอาดีตมหาอำนาจจะดีกว่าทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสมันทําให้นาย,ยกรัฐมนตรีแอนโทนีอีเดนต้องลาออกจากการเป็นผู้นําพรรคคอนเซอร์เวทีฟขณะที่ฝรั่งเศสเองครับนะับเวลานั้นเจอปัญหากลุ่มรุ่มนีก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เขาเสียหน้าแถมยังเกิดวิกฤตการที่阿尔จีเรียในที่สุดครับรัฐบาลประชาธิปไตยของสาธารณรัฐที่4ของฝรั่งเศสนั้นล้มเหลวต้องเชิญจอมพลชาวุสโกกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาอิสราเอลครับพวกเขาเองยังไม่ได้เริ่มต้นรุกรานอียิปต์เต็มรูปแบบครับแต่ในเวลานั้นพวกเขาตามข้อตกลงพวกเขาได้สิทธิในทางออกทะเลตอนใต้ออกมาครับเพราะอียิปต์ยินยอมที่จะเปิดช่องแคบทีรันซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเดินเรือผ่านอ่าวอคาบาเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้สาเร็จหลังจากที่ถูกปิดไปตั้งแต่ปี1949ครับสำหรับอิสราเอลได้มีการประกาศในครั้งนั้นว่าความพยายามใดๆก็ตามในการที่จะปิดช่องแคบทีรานในอนาคตและทาให้อิสราเอลเดินหน้าในการที่จะเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียไม่ได้มันคือการประกาศสงครามโดยตรงต่ออิสราเอลสรุปอียิปต์แล้วครับสถานภาพใหม่ของผู้นําอย่างนสเซอร์นั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับคณะนิยมของนาเซอร์นั้นพุ่งกระฉูดครับเพราะณเวลานั้นเขาทําให้ชาติอียิปต์และชาวอาราบียนั้นสามารถปลดแอกจากพันธนาการอิทธิพลของชาวยุโรปได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาต้องคิดครับชาติตะวันตกไม่น่าจะเป็นหลังพิงที่ดีพวกเขาอีกต่อไปเมื่อหาการสนับสนุนจากชาติตะวันตกไม่ได้ก็หันไปหาชาติตะวันออกสิครับอียิปต์ในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามเย็นพวกเขามีนโยบายการต่างประเทศคือแบบไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดหรือว่า Non อนเอลไลเมนตก็จะเหมือนกันกันกบอินเดียยูโกสลาเวียอินโดนีเซียในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับแต่ว่าครับในทางพฤตรินายแล้วพวกเขาหันไปผูกสัมพันธ์กับสหาภาพโซเวียตครับนั่นก็เป็นยุคของนิกิตาครุชเชฟแม้ว่าในทางนิตินัยแล้วพวกเขาจะเป็นประเทศไม่ฝ,กฝ,กฝกักใฝ่ายฝ่ายใดแต่ในทางพฤติินายเขามีสหาภาพโซเวียตเป็นหลังพิงใหม่แล้วในแง่ของการจัดซื้ออาวุธครับเบื้องต้นทีเดียวพวกเขาลดสัดส่วนของการซื้ออาวุธจากโลกตะวันตกหันไปซื้ออาวุธจากเชโกสโลวาเกียเป็นหลักในทางปฏิบัติครับพวกเขาได้อาวุธสงครามใหม่ๆไม่แต่เพียงเชโกสโลวาเกียนะครับพวกเขาได้อาวุธสงครามใหม่ๆบ้าจากสหภาพโซเวียตรวมถึงเครื่องบินรบที่โด่งดังในยุคนั้นก็คือมิกโกยาน21หรือที่เราเรียกกันว่ามิกยีมิโกยัน19มิโกยัน17เข้ามาใช้ในการประจำการพวกเขามีขนาดฝูงบินนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเป็นฝูงบินจากสหภาพโซเวียตมีรถถังเทคโนโลยีสหภาพโซเวียตจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ครับโครงการใหญ่ยักษ์มากเลยนะครับในยุคข,ของรัฐบาลนสเซอร์คือการทำเขื่อนที่มีชื่อว่าเขื่อนอัสวานตอนใต้ของอียิปต์ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกันครับสถานการณ์ดูแล้วเหมือนสงบครับแต่จริงๆดูแล้วสถานการณ์นี้อ่อนไหวมาตลอดเลยนะครับระหว่างอิสราเอลซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นรัฐยูวเกิดใหม่กับปัญหาปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฉนวนกาซาก็ดีเวสแบงก์ก็ดีรวมถึงสถานการณ์ที่รัฐอาหรับโดยรอบข้างนี้เนี่ยอิสราเอลไม่วางใจนักไม่ว่าจะเป็นอียิปต์เองก็ดีซีเรียจอร์แดนเลบานอนรวมถึงอิรักที่อยู่ถัดออกไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าในช่วงในปี1956ถึง1967นะครับสถานการณ์ดูเหมือนกับจะไม่มีความรุนแรงใดๆครับในวันที่14พฤษภาคมปี1967ครับอิสราเอลภายใต้นายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าเลวีเอชโคฉลองวันชาติ19ปีที่เมืองหลวงก,ก็คือเทลว i ฟแต่ว่าครับชาวอิสราเอลไม่มีใครนอนใจโดยเฉพาะยิ่งเลยรัฐมนตรีกรลาโหมในพลตาเดียวโมเชดายันและเสนาธิการทหารยิชซักราบินปลายเดือนพฤษภาค,คมครับกาลอับดุลนัสเซอร์เหมือนต้องการเบ่งปล้มแสดงแสนยานุภาพของอียิปต์มีการประกาศปิดทางขนส่งทางเรือของอิสราเอลโดยการสั่งปิดช่องแคบทีรันจำชื่อนี้ได้ไหมครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นกรณีกันมาก่อนตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์คลองสุเอตเมื่อ9ปีที่แล้วในช่วงของการจบวิกฤตการคลองสุเอตจำได้ไหมครับว่าอิสราเอลนั้นได้สิทธิในการเดินทางจากอ่าวอัคบาลงไปยังพื้นที่ช่องแคบที่มีชื่อว่าทีรันเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้และประกาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าความพยายามใดๆในการสั่งปิดช่องแคบทีรนันเป็นการประกาศสงครามโดยตรงกับอิสราเอลทีนี้เมื่อช่องแคบทีรันถูกสั่งปิดอีกครั้งหนึ่งโดยนาเซอร์แล้วและในช่วงนั้นอิสราเอลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรทุกอย่างดูเหมือนเงียบสงบไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่แล้วครับ10วันหลังจากนั้นเช้าตรู่ของวันที่5มิถุนายน1967หลังจากการปิดช่องแคบทีรันช่วงเช้าในเวลา 7.45 นาตรงทัพอากาศอิสราเอลพร้อมด้วยเครื่องบินเจ็ต1ฝูงขนาดใหญ่มากกว่า200ลำส่วนใหญ่และเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินรบจากบริษัทเดโซของฝรั่งเศสม่จะเป็นเจ็ตเดโซมิราจ3เดโซสุเปอร์เมสเตียเข้าโจมตีฐานทัพอากาศ18แห่งของอียิปต์พร้อมกันทิ้งระเบิดทําลายเครื่องบินมิโกยัน21มิโกยัน19มิโกยัน17ของอียิปต์ณฐา,านทัพ18แห่งในเวลาเดียวกัน7นาฬิกา45นาทีเครื่องบินของกองทัพอียิปต์300ลำถูกทําลายในเวลาอันสัน้น300ลำมีความหมายถึงกําลังเครื่องบินขับไล่ 80% ของกองทัพอากาศอียิปต์ครับกองทัพอียิปต์ถูกโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเลยไม่รู้ว่างานข่าวกรองย่ำแย่ไม่สามารถทราบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ตระหนักแม้แต่น้อยถึงการระดมพลไม่ตระหนักถึงการซ้อมรบใดๆรวมถึงต้องมีการตั้งคําถามว่าระบบเรดาร์ของอียิปต์ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากไม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของกองทัพข่าสึกที่บินมาพร้อมกับเครื่องบิน220ลำได้แม้แต่น้อยเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามนะคะว่าทําไมเรดาร์จึงไม่สามารถที่จะจับได้ปฏิบัติการในครั้งนี้วางอยู่บนพื้นฐานความคิดนี้ครับอินซีจะดุร้ายที่สุดเวลาที่มันบินอยู่เหนืออากาศไปแล้วดังนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้มีการวางแผนเอาไว้ในการฆ่าอินซีตั้งแต่ตอนที่อินซีนั้นอยู่บนพื้นมีความหมายพยายเยี่ยวมิโกยันไม่อาจะเป็นรุ่นใดก็ตามของสหภาพโซเวียตที่อียิปต์ซื้อมายังไม่สามารถขึ้นบินเหนือนานฟาด้วยซ้ำนอกจากนี้ครับในเวลาเดียวกันนั่นคือแนวรบฝั่งอียิปต์ครับไปดูแนวรบฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างกองทัพอากาศอิสราเอลเดินหน้าในการทําลายฐานทัพอากาศของประเทศพันธมิตรของอียิปต์ในฝั่งตะวันออกได้แก่จอร์แดนซีเรียผนวกกับการปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือฉนวนกาซาเวสแบงค์คลื่นกําลังพลไปยังทิศตะวันออกไปยังจอร์แดนซีเรียเลบานอนและสามารถยึดพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ก็คือที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของซีเรียได้สําเร็จจับตัวประกันชาวอาราบิกของชาติต่างๆได้รวม1ล้านคนด้วยกันครับณเวลานั้นรองประธานาธิบดีผู้ดูแลแผนการรบของอียิปป์อับเดลฮาคิมอเมรสั่งถอนทหารจากคาบสมุทรไซนายเป็นการส่งสัญญาณความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบของอียิปต์ในวันที่11มิถุนายนรวมแล้วสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้น6วันเท่านั้นเองชาติต่างๆซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรของอียิปต์ในสันนิบาตอาหรับเริ่มต้นทยอยลงนามในส่วนที่สัญญาการหยุดยิงยอมแพ้โดยสมบูรณ์แบบ6วันกับปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่คู่ต่อสู้ไม่ได้ตั้งตัวครับทำให้อิสราเอลสามารถกินพื้นที่ได้มากกว่าตัวเอง3เท่าตัวต้องบอกแบบนี้ครับอิสราเอลมีพื้นที่ประมาณ 21,000 ตารางกิโลเมตรก็คือใหญ่กว่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือนครราชสีมาที่มีพื้นที่โดยประมาณสัก 20,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเล็กน้อยพวกเขาได้ครอบครองพื้นที่คาบสมุทรไยไนยฝั่งตะวันออกซึ่งมีพื้นที่ 40,000 ตารางกิโลเมตรก็คือ2เท่าของประเทศตัวเองที่ราบสูงโกลันของซีเรียอีกประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรรวมแล้วพวกเขาใช้เวลา6วันในการยึดพื้นที่มากกว่าประเทศตัวเอง3เท่าตัวครับแน่นอนครับครั้งนี้การโจมตีแบบ preemptive strike หรือ surprise attack การโจมตีแบบที่ไม่ได้มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการล่วงหน้าบางคนประนามครับว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการกระทําของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในการโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ในวันที่7ธันวาคม1941ที่ได้รับการประนามนะครับว่าไม่เป็นไปตามธรรมเนียมของการสงครามที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันก่อนสงคราม6วันในครั้งนั้นบางคนบอกว่ามันไม่ใช่สงครามด้วยซ้ํามันเป็นการโจมตีฝ่ายเดียวโดยที่ไม่แจ้งเตือนอีกฝ่ายให้ได้เตรียมการกันก่อนนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติทารุณกับตัวประกรันเพื่อหวังใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในเวลาต่อมาไม่ว่าจะอย่างไรครับเรื่องการตีความเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่แต่ละคนอาจจะมองได้ในแต่ละมุมแต่ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยืดเยื้อยาวนานครับระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงแล้วเป็นครั้งที่สามหลายท่านอาจจะคาใจนะครับว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศอิสราเอลจำนวน220ลําที่บินผ่านน่านฟ้าอียิปต์ได้โดยรอดพ้นนะครับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าเรดาร์ที่อียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าไม่กระจอกครับเพราะรับเทคโนโลยีของสหภาพสวียตมารอดผ่านเรดาร์นั้นมาได้อย่างไรครับกลยุทธ์ในครั้งนั้นเป็นแบบนี้ครับอิสราเอลตระหนักดีว่าอียิปต์มีการระวังภัยจากทิศตะวันออกของตัวเองก็คือพื้นที่นะครับที่ตั้งของอิสราเอลดังนั้นจึงหันสัญญาณเรดาร์จับสัญญาณเข้าไปในทีต่ตะวันออกของอียิปเป็นหลักกองทัพอิสราเอลครับระหนักถึงข้อนี้จึงเลือกที่จะส่งฝูงบินของพวกเขาไปทางตอนเหนือของเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่จะยูเทิร์นกลับมาลงมาทางใต้เพื่อให้ทิศทางการบินของฝูงบิน220ลำเข้าสู่อียิปทางตอนเหนือครับเป็นการหลบเลี่ยงสัญญาณเรดาร์ของอียิปได้สําเร็จแต่นอกจากนี้สิ่งที่น่าเรียนรู้ครับก็คือระหว่างช่วงแห่งความสงบครับก็คือวิกฤตการครองสุเอตกับช่วงที่เกิดสงคราม6วันในช่วงนั้นคือช่วงที่กองทัพอิสราเอลนั้นไม่เคยผ่อนคลายเลยพวกเขาฝึกฝนเตรียมการให้พร้อมมีการเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงต้องเข้ารับการฝึกทักษะทุกทุกคนทุกคนต้องพร้อมในการเรียกกําลังสํารองตลอดเวลาการปฏิบัติทุกอย่างต้องแม่นยําเกิดเหตุการณ์ใดที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลพวกเขาจะต้องถูกเรียกตัวเข้ามาเป็นกองกําลังสํารองเสมอสําหรับมูเมลอับดุลนาเซในเวลานั้นผู้นําอียิปต์ที่ครองอํานาจมากกว่า20ปีครับไม่มีทางอื่นใดครับนอกจากการลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแต่เป็นสไตล์นักการเมืองครับเขากลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งเพราะทนเสียงเรียกร้องของประชาชนไม่ได้แต่แล้วครับตัวเขาหัวใจวายตายและถึงแก่อสัญ,ญกรรมในปี1970ด้วยอายุเพียงแค่52ปีเท่านั้นอันวาซาดัดนักการเมืองรุ่นน้องกล้าขึ้นมาเป็นผู้นําคนต่อไปสงครามอาหรับอิสราเอลไม่ได้มีแค่3าครั้งแค่นั้น,นค,รครั้งหลังสุดคือครั้งที่สจบลงด้วยชัยชนะเด็ดขาดของอิสราเอลเหนืออียิปต์ภายในเวลาเพียงแค่6วันความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นสําหรับสันนิบาตอาหรับแล้วมันคือแขนที่รอวันชําระรอการทวงคืนโดยช่วงยิ่งพื้นที่ที่พวกเขาเสียไปคาบสมุทรไซนายที่ราบสูงโกลันคือเป้าหมายสูงสุดของผู้นําทั้งอียิปต์และซีเรียสงครามจบลงใน6วันก็จริงครับแต่ผลของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ใน6ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นและเมื่อไหร่หนอที่สันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับชาวปาเลสไตน์กับสันนิบาตอาหรับ